0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 21. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Es geht nicht nur um einen Torwart. Brazzo verrät Bayerns Transferpläne. Reichsbürger Razzia, Österreich liefert Gourmetkoch aus. Vater von Alaba-Freundin droht U-Haft. Verdacht erhärtet. Beamte schossen auf Neulinge. Elite-Polizist bei verbotenem Ritual verletzt. Bayern sucht nach einer Nummer 1 für die Rückrunde. Aber was tut sich darüber hinaus? Im Interview mit Sportbild spricht Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić über die Transferpläne im Winter. Und dabei verrät er so einiges. Bratzo über die kommende Transferphase. Ich bin bekanntlich kein Freund von der Wintertransferperiode, aber es ist während der WM-Pause einiges passiert. Also schließe ich nichts aus. Und weiter? Wir versuchen das Beste für unsere Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort. Schnellschüsse wird es nicht geben. Besonders im Fokus dürfte da auch die Abwehr sein. Die Verträge der Vizeweltmeister Hernandez und Pava laufen 2024 aus. Sally Hamidzic stellt bei Hernandez allerdings klar, der Austausch mit dem Management von Lukas ist sehr gut. Er trägt das Bayern-Gen in sich, lebt diesen Verein. Die Zukunft von Lukas liegt meiner Meinung nach beim FC Bayern. Da gibt es gar keine Zweifel. Zu Pavars-Vertragssituation sagt er. Wir haben große Ziele und werden versuchen, dieses Thema frühzeitig zu lösen. Egal in welche Richtung. Wir müssen sehen, was für beide Seiten das Beste ist. Was Bratzow zur Innenverteidigung und dem Sturm sagt, lesen Sie auf bild.de. Reichsbürgerrazzia. Österreich liefert Gourmetkoch aus. Vater von Alaba-Freundin droht u -Haft. Kurz vor Weihnachten ist Frank Heppner wieder in Deutschland. Aber nicht in seinem Haus in Grünwald, sondern beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Gourmetkoch und Vater der Freundin von David Alaba wird nach Bildinformationen beim dortigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Anlass: Feststellung des Haftbefehls, denn Heppner soll einen Umsturz geplant haben mit einer großen Bande Reichsbürger. Der Vorwurf des Generalbundesanwalts: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Am 7. Dezember stürmten tausende Polizisten, Wohnungen in elf Bundesländern und in Österreich, hoben ein gefährliches Reichsbürgernetzwerk aus. Auch Frank Heppner wurde festgenommen, zusammen mit 25 anderen mutmaßlichen Reichsbürgern. Sie sollen laut Generalbundesanwaltschaft den Staatsstreich in Deutschland geplant haben, um Bandenchef Prinz Heinrich den 13 Reust zum neuen Staatsoberhaupt zu machen. Laut Ermittlern gehörte Frank Heppner dem militärischen Arm der Terrortruppe an, und zwar dem Führungsstab der Putschsoldaten. Jetzt missbrauchen die Klimaaktivisten schon den Notruf für ihre Botschaften. So geschehen am Dienstagabend in Essen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden über die Notruf-App Nora zu mehreren mutmaßlich dringenden Einsätzen im Stadtgebiet gerufen. Aber alles Fehlalarme. Im Nachgang bekannte sich dann eine Gruppe von selbsternannten Umweltaktivisten wohl aus Süddeutschland zu den Taten. Los ging es um 20 Uhr. Die Retter wurden zur Oberhauser Straße im Stadtteil Frintrop in Essen alarmiert. Über Nora waren zuvor ein vermeintlicher Gasaustritt in einem Wohnhaus und eine blutüberströmte Person gemeldet worden. Am Einsatzort trafen die Beamten jedoch weder auf einen Verletzten noch konnte austretendes Gas festgestellt werden. Später kontaktierte der App-Nutzer die Leitstellen mit der folgenden Nachricht über die chat Chatfunktion. Ihr dachtet, es wäre ein Notfall, doch der wahre Notfall, die drohende Klimakatastrophe, durch die Millionen von Menschen sterben werden, wird von unseren Politikern konsequent ignoriert. Wir werden diese Form des Protests fortsetzen, bis unsere Bundesregierung effektive Gesetze erlässt, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Bis Mitternacht wurden insgesamt fünf Fake-Notrufe im Stadtgebiet abgesetzt, zu denen mehrere Einsatzkräfte entsandt wurden. Verdacht erhärtet, Beamte schossen auf Neulinger, Elitepolizist bei verbotenem Ritual verletzt. Der Skandal um Sachsens Elitepolizei spitzt sich zu. Bei den Ermittlungen wegen eines verbotenen Aufnahmerituals beim mobilen Einsatzkommando Leipzig hat sich der bestehende Verdacht erhärtet. Beamte haben auf Neulinge geschossen. Das sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage. Die Ermittlungen dauerten an. Konkrete Angaben machte sie nicht. Ermittelt wird gegen 25 MEK-Angehörige und eine Polizeiärztin wegen des Aufnahmerituals. Zur Weihnachtsfeier am 3. Dezember 2020 soll für zwei neue Kommandoangehörige eine verbotene Abschlussprozedur zum Ende ihrer Probezeit abgehalten worden sein. Einer der beiden sei mit mehreren Schüssen aus einer Übungswaffe getroffen und verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Es sei eine nicht tödliche Übungsmunition zur Farbmarkierung abgefeuert worden. Das Landeskriminalamt hatte bereits zwei Führungskräfte suspendiert. Musik Beziehung? Kompliziert. Boris darf Lilly nicht mehr Lilly nennen. Über seine Ex verlor er zwar kein böses Wort, aber zwischen den Zeilen schwang so viel mit. Das große Interview von Boris Becker. Es hatte einige Überraschungen parat. Besonders seine Beziehung oder besser Nicht-Beziehung zu noch Ehefrau Charlie, Lilly Becker, Mutter seines Sohnes Amadeus. Denn als Boris von Moderator Steven Gätchen am Dienstagabend bei Sat 1 auf sie zu sprechen kommt, schlägt die Stimmung um. Die Überraschung, die Boris selbst verkündet, er darf Lilly nicht mal mehr Lilly nennen. Wie bitte? Becker im TV, sie hat mich gebeten, sie nicht mehr Lilly zu nennen, weil das war ein Name, den habe ich erfunden. Der wurde dann von der deutschen Öffentlichkeit übernommen. Wobei auch Lilly selbst den Namen zu mögen scheint. Immerhin heißt sie unter anderem auf Instagram so. Im Interview spricht Boris immer von Charlie. Ich nenne sie bei ihrem richtigen Namen. Boris über seine Noch-Ehefrau? Ich bin ihr dankbar, dass sie mir Amadeus geschenkt hat. Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt negativ über eine Beziehung oder eine Ex-Frau spricht. Das macht ein Gentleman nicht. Trotzdem fällt auf, dass zwischen Boris und Lilly böses Blut herrscht. Sie äußerte sich mehrfach kritisch über ihn, als er im Knast saß.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Kumpel berichtet aus privater Nachricht Ronaldo mit unglaublichem Zukunftsplan. Hört dieser Mann jemals auf, Fußball zu spielen? Nach dem Viertelfinal aus bei der Wüsten-WM in Katar denkt Cristiano Ronaldo auch in seinem 21. Jahr als Profi noch immer nicht an einen Rücktritt. Stattdessen möchte er nun sogar bis zur WM 2026 spielen. Ein Kumpel berichtet aus einer privaten Nachricht »Ronaldo mit unglaublichem Zukunftsplan«. Bei Manchester United, wegen eines Skandalinterviews rausgeworfen bei der portugiesischen Nationalmannschaft, während der Weltmeisterschaft zum Bankwart degradiert. Cristiano Ronaldo zerstört sich gerade sein eigenes Denkmal. Jetzt äußert sich Ex-Teamkollege Rio Ferdinand. Auf seinem YouTube-Kanal Presence5 sagte der Brite, wir haben geredet, wir haben Nachrichten ausgetauscht, er ist ruhig, macht sein Training, er bereitet sich auf die kommende Phase vor. Außerdem soll der Stürmer bei der WM 2026 mit 41 Jahren dabei sein wollen, was auch heißt, dass er bei der EM 2024 in Deutschland spielen möchte. Es wäre seine sechste WM und seine sechste EM. Hat der Moderiese geklaut? Justin Bieber siegt gegen H&M. Popgigant gegen Modegiganten. Sobald eine Modekollektion mit Fotos und Aufdrucken eines Stars rauskommt, werden Fans oft von ihrem Idol ermutigt, diese Kleidung zu kaufen. Denn die Promis verdienen meist ordentlich an den Stücken mit, promoten deshalb gerne die Produkte mit ihrem Konterfei darauf. Ganz anders läuft das allerdings gerade bei Justin Bieber, der heftig gegen den Moderiesen H&M schießt weil dieser Merch-Produkte verkauft, auf denen der Superstar abgebildet ist, laut Bieber ohne sein Einverständnis. Doch diesen Anschuldigungen widerspricht der Modekonzern gegenüber BILD. Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften folgte H&M bei dieser Kollektion ordnungsgemäßen Freigabeverfahren. Nach der Stellungnahme des Modeunternehmens wird klar, die Ansichten zu der Merch-Kollektion gehen bei Bieber und H&M weit auseinander. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Jetzt also doch. Nach jahrelangem Rechtsstreit mit dem früheren US-Präsidenten hat ein US-Kongressausschuss ein Machtwort gesprochen. Donald Trump muss seine Steuererklärungen aus den Jahren 2015 bis 2020 offenlegen. Trump hatte sich entschieden geweigert, die Unterlagen an den Finanzausschuss im Kongress herauszugeben. Er hatte gewütet und geklagt, war im November aber vor dem obersten Gerichtshof gescheitert. Die Steuerbehörde IRS gab die Unterlagen Anfang Dezember an den Ausschuss weiter, wo sie am Dienstag hinter verschlossenen Türen analysiert wurden. Nach Sichtung der Dokumente stimmten am Dienstagabend 24 Mitglieder des mehrheitlich von Demokraten kontrollierten Finanzausschusses für die Veröffentlichung, 16 Mitglieder dagegen. Bedeutet, in den nächsten Tagen soll ein zusammenfassender Bericht mit Samtsteuererklärungen an das Repräsentantenhaus geschickt werden. Noch hat sich der sonst so forsche Donald Trump nicht zur Veröffentlichung seiner Steuererklärungen geäußert. Ein Sprecher sagte gegenüber CNN, wenn diese Ungerechtigkeit Präsident Trump widerfahren kann, kann sie allen Amerikanern ohne Grund widerfahren. Ein Häuschen oder eine Wohnung zu erben wird für viele ab 2023 deutlich teurer. Um wie viel? Das war bisher unklar. Nun hat der Immobilienverband Haus und Grund nachgerechnet. Erste Ergebnisse für konkrete Fälle liegen Bild vor. Danach müssen Erben künftig zum Teil 10.000 Euro mehr zahlen als bisher. Die Erbschaftssteuer knallt rauf. Grund, Immobilien werden im Erbfall ab 2023 neu bewertet. Die Steuer orientiert sich am aktuellen Verkaufswert. Der ist vielerorts in den vergangenen Jahren explodiert, bis zu 50 Prozent rauf. Folge, die Steuerlast steigt. Finanzminister Christian Lindner fordert die Bundesländer zum Handeln auf. Sie sollen die Freibeträge für Erben anheben, damit die Mehrkosten doch noch verhindert werden können. Die Freibeträge der Erbschaftssteuer sind seit 2009 nicht angepasst worden, so Lindner zu BILD. Da es eine reine Ländersteuer ist, sollte der Bundesrat den Weg dafür freimachen. Die genauen Kostenbeispiele gibt's zum Nachlesen auf BILD.de.